0: およそ2000年前弥生文化が西日本から東北地方に広がります一方北海道に弥生文化は広がらず縄文文化から続く俗縄文文化が発展します当時北海道に住む人々は他の地域とも盛んに交流し南の弥生文化や北のサハリンそして北大陸の影響などを受けながら本州とは違う北海道らしい文化を形作っていたと言われています先週は北海道埋蔵文化財センターの鈴木誠さんに俗縄文の生活について教えてもらいました今週はなぜ北海道で弥生文化が広がらなかったのかそして今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントはこの番組は「あなたの明日」を新しく北海道創価学会の提供でお送りします。<音声>神戸財団法人北海道埋蔵文化財センター常務理事の鈴木誠さんにお話を伺っていきます。鈴木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします
0: 。あの、子供の頃、それこそ社会の歴史の教科書を見て。どうして、こう本州と北海道違うのかな、なんで北海道には弥生文化がなくて。でその後続縄文文化になっているのかなというのがすごく不思議でしかもそこをちゃんと並ばなかったような記憶があるんですけれどどうして北海道には弥生文化存在ししなかかったんででょうか
1: そうそすね、まあ、結論から言うとですね弥生文化をこう導入する動機というか魅力がないので重要しませんでしたということになると思います。はい、でなぜかとと言いますとそれは北海道は冷涼な気候がありまして、北海道の属城門の伝統が濃厚に残っていますと。あの、狩猟採集の文化においてはですね、えーと、実にあの、環境変動に柔軟に応答してですね、寒い時も暖かい時もあの対応していますね。ということで、えー、人口が少なくて生態系が複層である狩猟文化っていうものはですね、えー、そもそも気候変動に対する危機回避能力が高い文化だということになります翻、はい、ってその農耕という文化はですね、えー、人口の増加だとか社会の複雑化に関してはですね、まあ、あの狩猟採集文化よりもまあ盛んになりますけれども一方でその気候変動に対する危機回避能力が低くてですねまあその点では北海道が冷涼だったところとえ合わなかったというところで属上文人もその冒険してまでですねそういう危険なものをこう取り入れることに魅力を感じてなかったというそういうふうに考えればいいと思います、うん
0: 。もう今のこのこ暮暮らららし方で十分快適に暮らせてるからまあこのままでも全然いいじゃないかという
1: そうですね新たなものに挑戦するってことはよっぽどのこう魅力がないとですね、うん、なかなかやらないと思いますねはい
0: 、まあ、確かにこう農耕を始めてもお米育てても例外で全然取れなかったら逆に食べるもものなくなくっちゃいますもんね
1: そうですね当時の濃厚の技術だとですねちょっと無理で、うん、青森辺りでもあったかい限られた時期にですね行われるだけですね、うん、北海道で稲作ができるのは明治の初めですから、はい、明治の初めにちょっとあったかい時期なんですよねなるほどか,かなり気候的に温暖化しないとなかなか実現できない永続できないといいますかね、うん、そういうことだと思います、うん
0: まあ、ある意味、今の自分たちに一番適してるところを、こうチョイスしていった柔軟さがあると
1: 。そうですね
0: 。それでは、北海道には、どのような族縄文時代の遺跡があるんでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、とですね、そもそも北海道には、あの、縄文時代の。遺跡はいっぱいあるんですね。いや、種類あの時代で言えば一番多いんですね。うん、で、まあ、俗縄文時代の遺跡っていうのは、まあ数はそんなには多くないんですけれども、縄文時代の遺跡の種類と同じようなものが見つかっています。例えば貝塚だったり、はい、まあ集落の跡だったり、まあ、墓地の遺跡だったり。で、まあ、俗縄文時代の特徴的な遺跡の種類といえばですね。あの戦国壁画のある洞窟遺跡っていうものが見つかっていて、これはまあ。俗縄文時代特有の種類だと思いま
0: す。はい、戦国壁画というのは、これどんな壁画ですか
1: 。えっとですね、あの岩盤、まあ、洞窟の壁ですね、に。まあ、多分硬い。洞窟の壁より硬い石器でですね、まあ、溝状に掘るわけですね、はい、彫刻のよう
0: に。刻むこれ与一町の不越ペ洞窟とか小樽市の手宮洞窟。はいはい、こちらから発見された絵ですね刻んだ国画や壁画。これどんなものが書かれていたんですか
1: そうですね「ふごっぺ洞窟」を例にとるとですねあの、えー、その特徴はですねあの具象画ではなくてそのイメージを抽象化した、まあ、抽象画なんですね。はい、で極めて抽象的なその図形的なものを除くとですね人物を抽象化したものが、まあ、大体4割で、うん、意外とその獣とか船などの道具とか海の獣とかっていうのは少なくて、えー、人間に関わる抽象画っていうのがまあほとんどを占めているその中でもですねまあ大体人物が4割だとするとそのほとんどがですね9割ぐらいですかねえっ、ー、と仮装した人物の抽象画ですね、はい、で仮想の様子はですね羽をつけた人、はい、それから角をつけた人という人たちを描いていてます、うん
0: 、この辺りの絵は、ま、海外からも研究に来てる方がいらっしゃるということですがこういったもの
1: っていうのはその固有の地域固有の時代を超えてですね人間は何を表現して、うん、こう何を、ま、アートとしているのかとか。そういう部分にもこう及ぶ分野だと思いますので、はい、もちろん世界の人が関心を持っても不思議ではない対象だと思います
0: 、えー、では北海道の属縄文時代の遺跡でよく知られているものどんなものがあるででしょうか
1: 、はい、そうかそすね一つにはあの函館市の絵算貝,貝塚ですね。市のもし遺跡うん、うん、それからちょっと時代が新しくなって7世紀代の俗城門の、えー、紅葉ぐらいの墓地としては恵、えー、庭の西島松子遺跡、はい、それから集落の大きなものとしてはです、ね、札幌市の K135 遺跡というものがありまして、はいえー、先ほど言,言及した、えー、洞窟遺跡としては陽一中のふごペぺだとかテミヤ洞窟とかそういうものがありま
0: す。この札幌市の K135 遺跡というのは場所からすると今の JR の札
1: 幌駅,、ね駅ね、
0: はい。はい、まああたら拡張してる時に見つかったんでしょうか。そうですね。あの駅を改築
1: しましたよね。はい、その時にあのまあ調査したラバーまあ。こういう大集落が出てきている<ー>ということですね
0: 。はい。じゃあ、その時に遺跡にあったものは、こう発掘して移動させたということでしょうか。そうで
1: すね。あのー、現地で保存ができないので。まあ、あのー、記録保存という形で写真を撮ったり、図面を撮ったりと。うん、で、その成果をですね、まあ、一つの本にして、えー。各研究機関だとか。教育委員会だとかに配布して皆様に情報をお送りしてですねで異物、実物に関してはですね札幌市の方でですね保管して、えーとまあ、一部は展示されていますね中央図書館とか。はい、で、まあ、その皆さんの勉強に使われる日を待ち望んで収蔵されているとそういう感
0: じですね。なるほどしかし、あの普段利用している札幌駅の下からと思うと、こう急になんかこうロマンだなという気がしてきますね
1: 。意外なところと言いますか、そもそも属上門文化人が住みやすいところだったというそういうところなん
0: だと思います。大集落というお話がありましたとか、じゃあ結構な人数がそのあたりで。そうでし
1: ょうね何人というのは非常に難しいんですけれどもこれはまあ相対的な比較になりますけれども K135 で出るような遺物だとかの量だとかそのいろの数だとかそういう数の多さからするとほか、まあの遺跡に比べて極めて多いというふうになります。
0: なるほど、囲炉裏の数などから推測できる
1: 。そうですね。したがって、その囲炉裏を囲んで何人いたかっていうのは全然わからないので。<笑>まあ、大きな遺跡だろうと、はい、そういう推測ですね
0: 。なるほど。では、えー、俗縄文時代の遺物を展示している代表的な博物館や資料館。どんなところがあるでしょうか
1: 。そうですね。あの、俗縄文時代を専門的に展示しているところは、あの、ないんですけれども。えー、複合的に展示して他の時代と複合しているものとすれば伊達市の、えー、伊達歴史文化ミュージアムだとか札幌市の里ランド展示室それから札幌市埋蔵文化財センターそれから北海道博物館が札幌市になりますね江別、はい、市には江別、えー、市規模で資料館北海道埋蔵文化財センターそれから北見では所遺跡の館それから東京大学ところ資料陳列館がありましてもちろんそのふもっぺ洞窟にもあの展示室がありますので、はい、えそれが代表的なものとしていいんじゃないでしょう
0: かうん私札幌市の埋蔵文化財センターやあとの北見市のところ遺跡の館などは行ったことがあるんですがあの展示だけじゃなくてすごいこう皆さんがこう研究して。今もまさにこう調べてますよっていうなんかそういう感じがすごくあいいなと感じた覚えがありますね
1: そうですねあのそういった途上の問題がですねなかなか本になったりもしないものでなおさら見に行くということはあの新しい情報が入っていいかと思いますね、うん
0: 、やはり実際にそこは皆さん肌で感じてほしいと。世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは北海道埋蔵文化財センターの鈴木誠さんでした今日のマイポイントは札幌駅でした JR 札幌駅の辺りからも俗縄文文化の遺跡が見つかっていますがこの遺跡1984年85年に線路の高架化のために発掘調査をした際発見されたそうです。きっと当時も住みやすい場所だったんだろうということですが、札幌駅のあたり、続縄文文化の頃も賑わっていた場所だったんでしょうか。さて、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せください。クオカード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。北海道ブランド。そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります。来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょう。ご案内は鈴木舞でした。世界の憧れ、北海道ブランド。この番組は、あなたの明日を新しく、北海道総価学会の提供でお送りしました。